0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs Un espacio para hablar de tecnología, innovación y software Aprende e inspírate de quienes respiramos Y nos dedicamos al desarrollo de software Únete si eres uno de nosotros Hola, yo soy Marlis Mejías, directora de negocios en Dynamic Tips y nos encontramos aquí en otro episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que, como nosotros, nos encanta la tecnología, la innovación y acá buscamos pues, compartir nuestras experiencias también y conocimientos con personas que también son bastante similares a nosotros en ese sentido. Hoy me acompaña Mayemar Hernández, ella es el Software Engineer Manager y también es creadora de contenido en tecnología. Yo comencé a seguir a Maybemar hace algún tiempo porque, bueno, además de dictar su curso de fundamentos de programación y también puedes ofrecer contenido centrado en ayudar a otras personas que se están iniciando o que forman parte del mundo tecnológico, pues también Maybemar publica reels muy graciosos acerca de cómo, lo que significa formar parte del mundo tecnológico, trabajar en desarrollo de software y me pareció eso súper, súper genial. Bienvenida, Maybemar,
1: ¿cómo estás? Muy, muchas gracias, muchas gracias <risa> por la introducción. <risa> Qué bueno que te gusta mi reels, que me alegra <risa> mucho. Y pues, bueno, bien, contenta contenta de poder formar parte de este podcast. Y bueno, espero que les sirva mucha gente para quizás identificarse un poco con la realidad de, de otros desarrolladores también. Sí,
0: totalmente, seguramente que sí. <risa> y cuéntame un poquito, Maybemar, ¿cómo nace esta idea de integrar lo que sería el humor? también con tu trabajo como software engineer.
1: Yo empecé como mucha gente en la pandemia un poco aburrida <risa> primero, o sea, siendo muy sincera de qué hago, ¿no? Y toda la gente descubrió TikTok y entonces era como que este medio de expresión que teníamos todos quizás en, este, en esta etapa de frustración. Y pues quizás no tenía claro que lo iba a hacer acerca de programación, pero con, con este, digamos, esta experiencia que yo tenía como docente, me di cuenta de que TikTok podía ser una plataforma donde no solo podía expresarme de cualquier tema, sino que además hacerlo un poco con esta experiencia docente y hacerlo algo educativo. Entonces ahí surge un poco eso. Y bueno, y luego el humor viene porque es una forma también de, de expresarme. Efectivamente, todos estamos pasando muchas veces por esta frustración de los books, de los problemas, de la o sea, comunicación, del inglés. Y me pareció una bonita idea plasmarlo también en mi contenido... Porque nos pasa a todos y quizás para una, una buena forma de dar el mensaje de que hey, no estás solo o sola en este proceso de sentirte frustrado, de estar cansado, de comunicarte, de todo este tema, y sino que todos estamos pasando por distintas etapas del mismo proceso. Y bueno, toca un poco reírse porque, porque es parte de, de nuestro trabajo.
0: Sí, totalmente. Además que hay muchas situaciones que aunque en un momento determinado sean preocupantes o sean estresantes, Después se puede transformar fácilmente como que en un meme, ¿no? Cuando no las recuerda ya es como motivo de risa
1: un poco. Exactamente. Uno sí como que, eh, bueno, en el momento casi me da un pequeño infarto, pero luego, <risa> ¡qué risa! Todo no se sí. resolvió cuando pasó, ¡qué risa!
0: Sí, totalmente. Y que Bueno, Entonces, de hecho, uno de los temas que, que tocas regularmente en tu contenido también es como este equilibrio entre el trabajo y la vida laboral. Si bien lo haces también desde, desde el humor, quizás, ¿qué consejos le podrías dar a otros software engineers o personas en general que trabajen en el mundo de la tecnología, que es bastante demandante, incluso este, te puedes extender a, a más horas de trabajo? De hecho, si trabajas, como, como tú mencionas, para clientes que están en otra zona horaria, también esto suele suceder mucho, entonces quería saber si tienen algunas recomendaciones.
1: Sí, el, el trabajo remoto efectivamente tiene cosas a favor y cosas en contra. Recuerdo un tweet que hice hace un tiempo que lo bueno de trabajar remoto es que puedes trabajar desde cualquier lado a cualquier hora y lo malo de trabajar remoto es que puedes trabajar desde cualquier lado a cualquier hora. Eh, las ventajas se convierten en las desventajas pues, un poco, porque sí, puedes terminar absorbido por el trabajo. Y lo que aprendí es que o sea, yo a pesar de que tengo quizás la flexibilidad y esa facilidad de trabajar desde mi casa, yo establecí un espacio y un horario. Entonces, yo respeto mucho mi espacio de trabajo. O sea, yo tengo una oficinita, no importa, guardo, lo que sea, es mi espacio de trabajo y mi horario de trabajo. Yo entro ahí y estoy trabajando. Ya yo no soy mamá, ya yo no soy eh, hija, ya yo no soy nada. Yo estoy trabajando como si estuviese en una empresa trabajando. Y lo otro es que tengo un horario. Antes del horario que yo me autoimpuse, yo no existo para la empresa y después del horario tampoco existo para la empresa. Y en los días de semana. Entonces yo creo que es súper importante y saludable poner límites y eso tiene que aplicar para, para todo en la vida, también aplica para el trabajo. Hay que poner límites porque somos seres humanos y pues tenemos que darnos nuestro espacio y nuestro tiempo también. Sí,
0: así es, así es. Incluso... Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, como vivo acá sola en, Sa en Santiago de Chile, como no vivo con, mi con ningún familiar, tampoco tengo mascota, por ejemplo, entonces a veces como que se me olvida desprenderme de la Marlis, de la empresa de desarrollo de software. Me cuesta muchísimo, Empezarían. ¿no? Y también eh, tiene que ver mucho con una frase que tú también llegaste a publicar en algún momento, que decía que programar sea una parte de tu vida y no de tu personalidad si bien yo no soy programadora sino estoy más en el lado de negocio estoy roda, rodeada de ese contexto diariamente ¿no? entonces me llamó mucho la atención ese comentario que hiciste porque además de equilibrar lo que es el tiempo o el espacio de
1: trabajo también está esa otra parte ¿no? ¿cómo lo manejas? efectivamente es, se, se trata un poco ese, ese mensaje es somos seres humanos más allá de nuestro trabajo y es algo un poco que me ha tocado descubrir después de muchas experiencias. A mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta lo que hago, pero me gustan muchas otras cosas también. Entonces, ¿qué partes de mí yo puedo explorar para crear mi propia identidad? ¿Quién es My Mar si no puede programar? O si un día dice, mira, creo que ya cumplí mi misión acá, ¿quién soy más allá de eso? Entonces, cuando me empecé a hacer esas preguntas, dije, ¿puedo tener hobbies? ¿Puedo cultivar otros conocimientos? ¿Puedo hacer otras cosas que no sean solamente del área de la programación? Y eso me ha llevado a aprender desde espiritualidad uh -huh. hasta finanzas, uh -huh. hasta dietas, ejercicios. Y mm, puedo decir que me considero una persona que puede ser bastante diversa y también soy programadora. ¿no? Entonces, es como que tengo una identidad que va más allá de la mayor marca que se ve en redes sociales, porque obviamente sé que mis padres son de programación, pero quiero ir más allá de eso y ese es el mensaje que también trato de dar a veces, ¿no? Como que mira, también, aparte de ser programadora de entreno, viajo, así se acerca, pero viajo, camino, me gustan las montañas, cocino, hago postres, o sea, hay toda una, una, una persona detrás de la profesional. Sí, totalmente. A veces es un poco complicado como
0: desligarse de eso, ¿no? Y, y muchas personas, bueno, con todos estos cambios que están sucediendo también a nivel tecnológico, con el tema de la inteligencia artificial, que si nos va a quitar el trabajo y toda esta cuestión, como igual está bueno plantearse, ¿qué harías, no? Si en algún momento no tienes este, no que te vas a quedar sin trabajo, sino que no tienes este... este este sustento diario que te, que te hace que estés pegado en la computadora pues todo el día, si no hay otras formas que vas a hacer con ese tiempo extra también,
1: ¿no? Es algo que, que me ha preguntado. Sí, exacto. La vida da muchas vueltas y a mí me, ha pasado, me han pasado muchas cosas y, y eso me hace siempre evaluar lo bueno y lo malo que tenemos y pues buscar formas de ser feliz, o sea, que se, o formas de sentirme plena. Eh, claro. Y que no sea todo alrededor de una sola cosa porque descubrí que eso más bien en algún punto me llevó un poco a enfermar mentalmente, ¿no? Sí. Entonces dije, tengo que encontrar áreas en mi vida donde sea más sano, donde me pueda relacionar un poco más sano, de una forma más sana con mi trabajo, con, con mi profesión. Y, y, con, y con esta persona que se forma también digitalmente, ¿no? Esta maya madre, influencer, creadora de contenido. El
0: Exactamente. Vaya, ¿también te gusta la música? No sé por qué tu cuadrito, el cuadrito que tienes atrás, me recuerda a alguna banda. No sé por qué. No.
1: no, este es de Harry Potter. Ah, de de Harry la, Sí, me gusta mucho la música. Oh. Sí, estas son las reliquias de la muerte de Harry Potter. Yo soy tímido de Tengo un tatuaje aquí. <risas> uh, tengo un ah. tatuaje de, de eso mismo. De, son las reliquias de la muerte. Sí, me gusta la música, por supuesto. En tuve una fase de mi vida que fui violinista. Eh, Ay, bueno, o estudié violín. O sea, okay. tú, 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 estudié violín, me gusta tocar el ukelele, sí. eh, parece eso son las Harry Potter. Ah, buenísimo.
0: Nuestra directora de operaciones también toca el
1: ukelele. Así que
0: podrían ah, hacer ahí
1: un, un buen es que team. Relaja. Sí, sí. Es, es que relaja, o sea, es como que estoy estresada. Bueno, ya voy a liberarlo a través de, de la música. ¿qué? Una tremenda herramienta, además. Claro, no.
0: que genial. Yo todo perdía pensando que era una banda. <risa> Lo siento, fans de Harry <risa> Potter. <risa> hey, body, una, una pregunta que me da también curiosidad. ¿Podrías contarnos, como quizás, cinco anécdotas que, que te sucedieron, tres o cinco anécdotas que te hayan sucedido, que quizás se convirtieron en uno de sus contenidos humorísticos? O algo que veas que sucede mucho. Sí.
1: Bueno, yo creo que todo el contenido que de alguna manera está en mis redes es porque son cosas que he vivido o que paso casi diariamente en mi trabajo y lo que hago es plasmarlas con un toque exagerado, ¿no? Porque obviamente. obviamente la exageración lo hace más, más divertido. Pero así, a ver, específico, yo honestamente siempre me pregunto es, qué pensará mi jefe de mí. Y, y yo sé que es una forma rara de dar una respuesta, pero es que mi jefe o mis jefes o compañeros de trabajo están en Suiza. Y bueno, yo el año pasado tuve la oportunidad de viajar. Y efectivamente, Suiza es un país tan perfecto como lo venden, ¿no? Es realmente perfecto. Pero yo, desde que entré a trabajar en, en la empresa en la que trabajo, que llevan seis años, yo siempre he sido una pequeña crisis latinoamericana, ¿no? Sí. O sea, ya sea política, sea económica, sea laboral. O sea, he pasado seis años en pequeñas bueno, crisis grandes en realidad. Sí, sí. Y yo siempre me pregunto. Casi que puedo hacer un meme de eso. ¿Qué pensará esta gente que tiene este entorno un poco perfecto? Poco de perfecto? todas esas crisis que, que... Claro, todas estas crisis que, que yo paso. O sea, desde que, bueno, mire, voy a emigrar. Este, después no me voy a, me, me separé porque de mi matrimonio. ¿De después no tengo una depresión clínica. ¿De después jefe? no, me, me estafaron. O sea, que? Cada ¿ves? yo estoy contra, contándole a mi jefe una crisis nueva. Claro. Y en lo que me dices, bueno, lo único que me alegra es que atraviesas todas las crisis con, con, con una sonrisa. Y es lo que trato de, de, de plasmar allí, todo lo que yo plasmo son parte de esas crisis. <risa> que quizás la persona que uno ve en pantalla se pareciera tener la vida perfecta y resulta, no, o sea, no. Me, me ha pasado, me pasa de todo y me ha pasado <risa> de todo, ya espero que no tanto. Y lo que ven ahí, por ejemplo, mi experiencia como, como nueva experiencia como project manager, ¿no? donde todavía yo desarrollo, pero ahora tengo que gerenciar proyectos y ahora me la paso todo el día persiguiendo gente, viendo la tickets fíjate. en conference, en gira. O sea, eso, eso que está ahí es porque realmente me, me está pasando. Eso de tener reuniones al día demasiadas me está pasando. Y, y en el momento, te lo juro que me siento desesperada. O sea. Mi reacción es desesperarme, mi reacción es sentirme frustrada, sentirme cansada. Pero después como que lo analizo, lo calmo y lo que hago, hago un video, ¿no? No proceso eso. Y es chévere porque la gente, exacto, y es chévere porque luego que la gente se identifica y, y también sirve de terapia para mí, no solo porque yo lo plasmo y veo que la gente se identifica y se puede relacionar, sino también me ayuda a sentirme no tan sola durante estos procesos que estoy viviendo. Entonces, para mí, realmente es una, una herramienta para manejar la crisis, todas esas crisis, todas las que paso y todas las que he pasado, y también de compartirlo y esperar que así como me ayude a mí, ayude a, a otras personas. Entonces, todo lo que ustedes ven ahí es basado en hechos reales. Sí,
0: lo sé totalmente. Y la todo. gente te comenta, sí, o sea, de verdad, sí hay muchas personas como súper identificadas con con todo lo que publicas, lo que, publica, lo, lo que sí. sucede. Y, por ejemplo, el tema de la multiculturalidad. Bueno, no sé si la mayor parte del equipo está en Suiza. ¿Cómo ha sido su experiencia también? ¿no? Porque además a nivel cultural también el, el acercamiento que tienes en el día a día como Project Manager,
1: quizás un poco distinto al que uno podría tener acá. Sí, claro, yo por lo menos ahorita... Como en el caso de Project Manager o la parte de gerencia de mi trabajo, uh -huh. el, el lado positivo es que se maneja, en lo manejo con gente de Latinoamérica, entonces ah, es que okay. un poquito más fácil, okay, okay. pero el problema es que cuando reporto o cuando, digamos, cuando ya trabajo como arquitecto de software o sí, un poco y, eh, Project Manager, pero ya cuando, cuando me tengo que relacionar con los que me piden el proyecto, los que necesitan el software, los que revisan el software esta conexión sí es con gente que es multicultural, precisamente, gente de la India, gente de Suiza. Aunque estén en Suiza, están gente de la India, Suiza, Estados claro. Unidos. Hay mucha, allá sí hay muchísima diversidad de orígenes y culturas. Y básicamente lo que he aprendido, así como tengo muchos sol, sombreros de cargo, porque yo tengo cierto que tengo varios sombreros de cargo, yo soy project manager, arquitecto de software, recursos humanos, gerencia <risa> de Entonces, <profesor. risa> Tengo todos esto, estos sombreros Así también tengo un sombrero para, ok, voy a hablar con esta persona que es de la India, quizás necesita la información de tal o tal manera, voy a, a trabajar con alguien que es de Alemania o de Suiza, sé que tengo que ser muy puntual, porque la puntualidad es súper importante para esta persona, o sé que voy a hablar con alguien que, que quizás el idioma cuesta, sé que tengo que hablar más lento, tenemos paciencia. Entonces es cuestión, me gusta porque te obliga a pensar en la otra persona y a ser flexible. <risa> A, a convertirte en eso que la otra persona necesita para poder tener éxito en el desarrollo del proyecto. Es una experiencia súper buena y yo espero que todo el mundo tuviese esa oportunidad de trabajar en equipos tan diversos, con personas a todo el mundo, porque te enseña un montón. Es increíble lo que te ayuda a crecer eso. Sí,
0: aprendes, aprendes bastante. Bueno, acá en Dynamic estamos personas, bueno, de Venezuela, de Perú, de acá de Chile, también de Argentina, Colombia, y ha sido bastante genial. Bueno, primero lo típico que uno se pone a decir, ¿cómo, cómo se dice esto allá? ¿Cómo se dice esta cosa aquí? O sea, como el vocabulario, ¿no? Por ahí se empieza claro. todo, pero después también... La típica de
1: Latinoamérica.
0: Sí, exacto. Otros tipos de, de interacciones, ¿no? Y te das cuenta que así como hay diferencias, también hay muchas cosas en común que puedes encontrar con alguien que esté en un lugar totalmente diferente del mundo.
1: Es cierto, y aunque no lo creas, por ejemplo, me pasa con las personas de la India. A pesar de que estamos tan lejos y tenemos culturas totalmente distintas, puedo encontrar puntos en común con Latinoamérica en el sentido de a veces que esas personas más, no sé, más calurosas, o que también a veces tienen este, este tipo de desorganización en sus países también. Entonces uno encuentra, es bonito cuando uno logra encontrar puntos Puntas en común, entre todas estas distintas culturas también. Es cierto que hay muchísimas diferencias, pero lo bonito, todos somos seres humanos y, y todos tenemos esta empatía y, y logramos hacer a veces match con estas personas aunque sean muy distintas a nosotros. Y pues todos al final queremos trabajar y mejorar un objetivo común y eso, eso es lo importante. Y es lo que podemos aprender de este tipo de, de experiencias. Cómo relacionarnos mejor con las personas y comunicarnos mejor.
0: Claro, así decirlo. Y, y también lo que tenemos cada uno para quizás enseñarle a los demás y aprender de otros, ¿no? Como por ejemplo tu caso que tienes sí. el curso de Fundamentos de Programación. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo surgió? Cuenta, cuéntame, cu
1: Bueno, yo siempre he querido hacer cursos y ¿Sí? de nuevo voy a, al tema de que fui profesora, entonces va un poco por allí de querer enseñar, ese, ese deseo todavía está allí en mí y pues lo que hice fue que se presentó una oportunidad, me escribieron me dijeron quieres este, hacer un curso para nuestra plataforma y claro, me apoyaron un poco, lo cual me ayudó me apoyaron un poco a crear como que ok, mira, esto es lo que tienes que organizar tu contenido de esta manera y claro, ya después yo hice absolutamente todo yo, hice, yo creé el contenido, creé el guión creé los scripts edité, grabé, o sea, yo hice absolutamente todo de ese curso pero el hecho de tener a veces ese, ese, ese pequeño apoyo al principio como para superar esa impedancia o esa resistencia que tenemos para, para avanzar me ayudó un montón y pude ser mi primer curso, me encantaría hacer otro curso, espero el, el año que viene ya de nuevo, organizarme y poder tener un curso que sea mejor con todo lo que aprendí de la experiencia de hacer el primer porque ah. al final es la idea, ¿no? Que poder mejorar sí, y hacerlo es. mejor, obviamente.
0: Y también que siempre todo está cambiando tan rápido. Tan, bueno, y sobre todo en el mundo de tecnología, todo cambia súper rápido. Ahora con el AI y todo esto, eso también creo que podría ser un meme. Que, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que estoy haciendo un curso y de repente sale otra cosa que tengo que aprender más rápido que la que estoy haciendo actualmente, entonces tengo es? que dejar otro curso por la mitad. Y así como que
1: <ríe> muy loco. Sí, Eso verdad tema, que sí, sí, sí es, es estresante, sí, de verdad. Sí. ¿Cómo de, lo manejas tú? Sí. Bueno, de allí salió De allí salió un poco el video, un video de dejar los cursos a medias, Ajá, sí. que es una experiencia que creo que nos pasa a todos, que entre un entre hacer un curso y otro curso, entonces viene otra cosa y dejamos un curso por la mitad y buscamos el otro curso y otro curso y dejamos un montón de cursos a media. Yo he aprendido a enfocarme, o sea, en lo que realmente necesito, porque una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que necesitamos. Y es difícil ver esa diferencia. Por ejemplo, a veces nosotros deseamos un mejor salario. Por ejemplo, quiero un mejor salario. Y de repente digo, ¿cuál es la tecnología que está dando un mejor salario? todo lo que es inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces me voy a poner a aprender inteligencia artificial, pero mi trabajo no tiene ninguna relación con eso y lo que hago día a día no se relaciona con eso. Entonces, sí, no digo que las personas no tengan la capacidad y no puedan hacerlo, está perfecto. Lo que quiero decir es que te va a tomar muchísima más disciplina y que incluso en el camino quizás es probable que llegues a rendir. Es eh, probable. Sí. Entonces, ¿qué es lo que trato de abordar yo? ¿Qué necesito en lo que real, en lo que actualmente estoy haciendo? Y tratar de aprender y ir de inicio a fin en lo que necesito. Porque el hecho de que no tenga un cargo, eh, digamos, ya fijo establecido, no quiere decir que no necesites conocimientos nuevos. No necesites actualizarte en lo que estás haciendo actualmente. So, por ejemplo, ahorita yo dije necesito real, lo que realmente necesito. Necesito aprender a ser mejor Project Manager. Porque desarrollar software ahorita... En parte lo tengo o sea, como que ya tengo las actitudes que me permiten sacar software adelante de una forma suave y no, no no traumática. ¿Qué me está haciendo traumático en este momento? El manejo de proyectos. Entonces, tengo que ir por ahí y tengo que mejorar en eso. Es una estrategia que me está funcionando bastante bien. ¿Por qué? Porque a medida que aprendo, lo aplico inmediatamente. Entonces, el conocimiento se fija mucho más rápido a que cuando aprendes y no lo aplicas más nunca porque no tienes el tiempo, no estás trabajando en eso y no estás haciendo nada relacionado.
0: Ay, como pensar, ¿qué necesito mejorar en este momento? ¿Qué necesito mejorar en este Exacto. momento y enfocarse en eso?
1: Como dar los pasos de, de hormiguita. ¿No? Quizás en lugar de dar el salto cuántico, de pasar de un lado al otro, de un solo empujón, dar pasos de hormiguita. Sobre, esto creo que sobre todo aplica para las personas que ya estamos trabajando full time y que quizás Perfect. no tenemos estos tiempos tan amplios para dedicarnos seis meses intensivos a aprender algo nuevo. Sí. Que si tienes ese tiempo, perfecto, ahí sí, adelante, hazlo. <risa> sí. O sea, que puedes sí, tomar sí. el enfoque violento.
0: Claro, y como, como tú dices también, aplicarlo, ¿no? Transformar esos conocimientos en acciones y como que si no tienes Exacto. la oportunidad de hacerlo, tampoco frustrar. A mí también me pasa Frustarse. eso. Frustrar. Como que a veces, bueno, no sé, me leo un, un libro completo de, de algo. Y luego como que, oh, necesito aplicarlo todo, pero tampoco hay oportunidad de aplicarlo todo, sino quizás una parte de todo este contenido, ¿no? Entonces uno se frustra como que se me va a olvidar. Exacto. Pero es una cuestión de quizás más paciencia y menos FOMO. Ah, es como Que eso creo
1: que igual está muy presionado. Sí, estamos en un mundo que como que nos lleva súper rápido a todo y, y, y siempre estamos sintiendo exacto ese formato, que nos estamos quedando atrás, que nos estamos perdiendo de algo. Y bueno, yo estoy súper a favor de cuidarnos salud mental <risa> y, y, y siento que es cuando nos empezamos a sentir así y que sentamos y revisar qué está pasando, porque quizás no estamos tomando la mejor forma de ver cosas, es, no de hacer, a veces de percibir o ver sí, las cosas así
0: es, sí, así es no, no sentirse como una constante carrera también, exacto. sino exacto, centrarse en la sí, calidad sí, en la calidad, sí, en, la calidad sí. en la mejor forma de hacer las cosas y a ver, yo para ir terminando, ¿dónde te pueden seguir? ¿quiénes nos están escuchando? ¿dónde pueden
1: encontrar tu curso? y lo bueno es que yo logré tomar el MyBemarHS para casi todas las plataformas o sea en TikTok, en Instagram en Twitter, en YouTube lo, lo pueden encontrar por el mismo MyBemarHS. HS y el curso de fundamentos de programación lo pueden encontrar en netsu así fundamentos <risas> de programación por Mayemar Hernández y sí, es decir, creo que en otras plataformas pero es, las principales vendrían siendo TikTok, Instagram, Twitter y YouTube, donde también hay un curso gratis de Labview, que es quizás es un tema no tan no tan conocido, pero bueno, pues si a alguien le da curiosidad, allí también hay algunos videos.
0: Sí, seguro que sí. Netsun es una plataforma mexicana, ¿no? Si no me equivoco. Creo.
1: O como que si están no en varios como países. O peruana.
0: O oh, peruana. Sí, cierto. Person, person. sí Entonces, es cierto, perdón, perdón. Sí, peruana. peruana. Uh -huh. Sí, porque yo los estaba los seguí en <risa> <risa> los seguí en LinkedIn. Y tenía sí. como esa idea. Sí, ah, buenísimo. Allí, igual vamos a dejar el link también en la descripción sí. para, que, para que encuentren ah, el curso muchísimas gracias. Mucha más fácil. Ah,
1: qué cool. Muchas gracias. Sí, sería chévere. Excelente. Muchas
0: <risa> gracias. Buenísimo, María Mario. Yo te agradezco mucho por este, unirte a este podcast. Estás invitada para lo que quieras en Dynamic Tips. Si quieres hacer una charla, podemos invitar personas a. A tus cursos también, el que tienes actualmente y los que vienen, que ojalá se, se te dé todo súper bien. Y genial, de verdad me encanta conocerte
1: y hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, eh, gracias por esas preguntas, muy chévere. Y pues bueno, con, con mucho gusto en lo que necesiten, les gusten, eventos, lo que sea. Me gusta, obviamente me gustaría participar más y ojalá en el futuro se den más efe, eventos presenciales donde ¿Sí? pueda ir, pueda hablar también, sería súper chévere. Eh, pero. Por ahora, muchísimas gracias y esperamos estar en contacto pronto. Y bueno, saludos a todos, que le vaya muy bonito. <risa> y gracias,
0: y gracias también a todos a quienes las escucharon. Ya saben que pueden dejarnos también sus sugerencias de temas en las redes sociales, como en LinkedIn, en Instagram, esas dos sobre todo. Y bueno, allí nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias, chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.